0: Creo que la primera vez que a mí me dijeron, mira la historia de tu cuerpo, me dio mucho shock, ¿no? Como observarme tomando anfetaminas, observándome haciendo ayunos eh, prolongados, observarme obsesionándome, observarme. O sea, como escuchar todo eso, y, y, y no te lo dije en el momento, pero, pero reconocer esa incondicionalidad eh, fue muy lindo. Y también entendí que que mi cuerpo decida ser del tamaño que soy tiene que ver con esa historia y que yo tengo que, que respetarla y, y abrazarla.
1: ¿Cuántas veces te dijiste a vos misma cuando baje de peso voy a ser feliz? ¿Cuántos sueños pusiste en pausa hasta conseguir ese cuerpo soñado? Es hora de entender que ser flaca no es un fin en sí mismo. Puedes conseguir lo que quieras ahora con el cuerpo que tenés y sin ninguna dieta más. Es hora de liberarnos de los prejuicios y presiones que nos imponen los demás. Nosotras somos mucho más que lo que dicen la balanza, las redes sociales o los estándares de belleza. Mi nombre es Adriana Vargas y esto es Feliz Sin Medidas, un podcast en el que vas a encontrar herramientas y consejos para sanar tu relación con la comida y con tu cuerpo. Para que puedas vivir una vida plena, feliz y saludable desde hoy mismo. Porque las medidas las ponemos nosotras. Hola, hola y bienvenida a este nuevo episodio de Feliz y Medidas, en el cual no me encuentro sola, estoy muy bien acompañada eh, de Ana Paula Molina, ahora voy a dar espacio para que ella se presente sin más rodeos para que la puedan conocer y ya nos metemos en, en conversación.
0: Muchas gracias, Adri. Yo soy Ana Pau, soy psicóloga, soy de México, eh, pero todo mi trabajo es virtual, entonces estoy en todos lados. Eh, soy especialista en alimentación intuitiva, soy una de las dos psicólogas que hay en todo México que están eh, certificadas en alimentación intuitiva. Eh, trabajo en prevención de los trastornos de la conducta alimentaria, en temas de aceptación corporal, gordofobia y demás. Eh, yo habito un cuerpo gordo y tengo una plataforma en redes sociales que está centralizada sobre todo en Instagram, pero se ha extendido a Facebook, Twitter y YouTube, eh, que se llama Acuerpada. Acuerpada es un espacio en el que hablamos de todos estos temas desde un lugar de mucha autocompasión, eh, también de mucha ciencia y conocimiento y, y cosas así, y también de mucha interacción con una comunidad que está intentando sanar su relación con su cuerpo, con la comida y con el movimiento.
1: Genial, gracias Ana Pau por, por haber aceptado esta invitación y, y compartir en Feliz Sin Medidas el, el tema que nos trae hoy básicamente es eh, todo lo referente a la relación con nuestros cuerpos. Y, y la primera pregunta que, que te hago Ana Pau es así como sin con, al grano es ¿por qué aprendimos a rechazar nuestro cuerpo? ¿Por qué, por qué sentimos o por qué ese miedo a, a, como a, a ser gordas creyendo que es como lo peor que nos puede pasar?
0: Pues esa sensación está basada completamente en la gordofobia y es algo que hemos aprendido desde siempre. O sea... Eh, un poco yo pensaba, con, platicaba con mis papás de cómo antes eh, había un, un enorme miedo a mantenerse solteros, ¿no? Por ejemplo, eh, tú sabías que llegabas a cierta edad y a esa edad tenías que casarte y no había otra opción y si no lo hacías, eras un fracaso. Y toda tu vida tenía que estar pensada en a los 25 años ya tengo que estar conformando una familia, ¿no? Y en ese mismo sentido, eh... El odio a nuestros cuerpos es algo que nos imprimen desde que nacemos. Todo el tiempo se está eh, repitiendo constantemente que nuestro cuerpo es inadecuado y no vemos otra opción porque no, no se nos ha presentado otra opción. Eh, y todo está basado en la gordofobia, ¿no? En este pánico a que un cuerpo gordo es igual a un cuerpo fracasado, es igual a un cuerpo poco saludable, es igual a un cuerpo poco, eh, poco valioso. Eh, es algo que nos enseñan desde siempre y que tiene muchas generaciones de carga detrás, ¿no?
1: Muchísimo. Y, y no, no hace mucho tiempo eh, me contaban el, el caso como una, de una niña de nueve años que estaba como muy perseguida de alguna manera por, por su familia, por... Eh, para que no engorde, y te, es como te decimos esto por tu bien, porque te queremos cuidar, porque justamente el consejo viene de parte del de pediatra, del profesional de la salud, como, eh, como los niños a partir, antes de por ahí no era tanto una cuestión de salud y de alimentos sin azúcares o no, no sé si como en mi época no era tanto el tema alimentario, sino que más que nada de la, como la cuán adecuado podía ser un cuerpo no, pero hoy en día le sumamos todo este tema de el, como el, el miedo y la obsesión alrededor de la comida, y, y es una no solamente una sociedad que nos está, nos está empujando a rechazar nuestros cuerpos, sino que nuestra propia familia, desde el, lo hago por tu bien, y para que no seas una persona enferma en el futuro, eh ¿Te parece que hablemos un poco de esa asociación confusa entre peso, cuerpo,
0: grande y salud? Sí, claro que sí. Eh, en ciencia de asociación no es causalidad, y eso lo sabemos bien, ¿no? Cuando sí, si, en realidad en muchas de las carreras eh, universitarias aprendes sobre investigación, no solo en las ciencias de la salud. Y ahí aprendes que las palabras que, utilizan son, que utilizas son muy importantes. Eh, es muy importante qué tipo de terminología utilizas, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que hay una asociación entre cuerpos más grandes y ciertas enfermedades. Por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, condiciones endocrinológicas tipo diabetes, eh, resistencia a la insulina, cosas así. Hay una asociación. Eso quiere decir que se presentan juntas muchas veces. ¿no? Muchas veces las vemos como una misma persona tiene tanto cuerpo gordo como esta condición. Asociación no es causalidad. Eso no quiere decir que un cuerpo, gorde ocasione, un cuerpo gordo ocasione la enfermedad ni que la enfermedad ocasiona que un cuerpo sea gordo. Y voy a dar un ejemplo como un poco burdo. Eh, te encontramos también una asociación entre los dientes amarillos y el cáncer de pulmón, pero sabemos claramente que ni los, ni los dientes generan un, un cáncer de pulmón, es decir, los dientes amarillos generan el cáncer de pulmón, ni que el cáncer del pulmón hace que los dientes te hagan amarillos, sino que hay una conducta debajo, que en este caso podría ser, por ejemplo, ser una persona fumadora que ocasiona las dos. Pero tú, al, al dejar de fumar, ni se te van a hacer de, in, de inmediato los dientes amarillos, ni se te va a quitar el cáncer de pulmón, ni tampoco, blanqueando los dientes, se te va a quitar el cáncer de pulmón, ni sanando el cáncer de pulmón. O sea, no funciona así porque no es causal. Hay una relación. Casi todas las enfermedades, de hecho, y esto lo sabes muy bien, son multifactoriales. Multifactoriales quiere decir que implican muchas cosas, y lo hemos visto ahora en la pandemia. Tenemos así, definido claramente quién se va a morir de COVID y quién no, la verdad es que no. Hay muchas historias de estaba perfectamente sana esta persona y falleció de COVID. Era joven y falleció. Y eso es un poco lo que nos asusta del COVID, ¿no? que no sabemos cómo te va a tocar hasta que te toca. Las enfermedades son multifactoriales, dependen de muchas cosas. El hecho de que un cuerpo sea gordo no es porque esa persona come mucho, no es porque esa persona está enferma, no es por, es por múltiples factores. Entre ellos, uno muy pesado es la genética. La genética es algo que no podemos alterar. Es decir, eh, yo tengo los ojos verdes y por más que deseara tenerlos de otro color, no va a cambiar. Es una cosa genética, ¿no? Mi cuerpo así es, así viene desde el paquete, ¿no? Por supuesto que también el hecho de hacer dietas toda la vida, por ejemplo, hace que probablemente yo hoy sea más gorda de lo que pudiera haber sido si nunca hubiera hecho una dieta, ¿no? Entonces, sí tiene múltiples factores el tamaño de mi cuerpo, pero eso no significa que tenemos que... Eh, que buscarle por ahí que uno de los factores a fuerza sea la enfermedad, porque no es el caso.
1: Y, y aparte ahí, esto, esto que, que decías de, bueno, lo, lo de la, la no asociación, y, y cómo creemos o aprendimos, porque esto hasta inclusive como en la carrera universitaria, y, y, y eh, nos dicen que el peso es algo como que se puede elegir a la carta y podemos como acomodar a nuestro gusto, y creo que eso también sigue fomentando el, el hecho de andar del adelgazar, porque eso no solamente supuestamente va a mejorar tu salud, sino que es algo que podés hacer con fuerza de voluntad y con disciplina, eh, mirando desde un lugar súper parcial y, y reduccionista, que además, como, como dice siempre Raquel, eh, Raquel Lobatón, es como... Si hubiéramos recibido el prospecto con, las, con los efectos adversos de las dietas, no sé si es que alguna persona lo, lo hubiera hecho, o al menos hubiera dicho sí, ok, lo hice informado, pero, pero la minoría de las personas entiende que va a tener más peso probablemente del que tenía con la primera dieta, y no
0: sabemos. Claro, me encanta que hables de este tema del control porque en consulta es de las cosas que más se repiten, ¿no? Eh, en consulta escucho mucho este tema del control, de cómo voy a como abandonarme, entre comillas, ¿no? O, o resignarme, entre comillas. Y es porque es esta creencia de que podemos controlar a nuestro cuerpo. Y se pide el control en muchos momentos. Se pide el control en el embarazo, por ejemplo, ¿no? O sea, no subas mucho de peso mientras te embarazas. ¿Cómo vas a controlar eso? Es como si contro controlaras cuánto menstruas o que controlarás qué tan rápido te crece el cabello. No lo ¿Cuánto puedes pis, controlar.
1: ¿Cuánto pis puedes hacer?
0: No lo podemos controlar. Y esa es una de las grandes mentiras, yo creo, que, eh, que puede ser controlado. Y yo creo que si sí pudiera ser controlado ya se hubiera detenido esta entrecomillada epidemia de la obesidad. Si hubiera una forma real de modificar los cuerpos eh, de forma saludable y permanente, ya no estaríamos hablando de esto. No seguiría siendo un enorme tema, pero el problema es que realmente es algo que no se puede controlar. ¿no?
1: Y que, que de hecho eh, hace mucho daño a la salud es muy paradójico como en teoría el, 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 como el mundo de la salud y el mundo de la medicina eh, estimula a la pérdida de peso como una mejora de salud sin tener en cuenta que va en detrimento de nuestra salud. Y no solamente mental, sino que física y metabólica y en, en, en muchas áreas. Y, y eso es muy importante de, de, de entender. Y que es algo que, que decías y mencionabas también, el tema de ok, no me voy a dejar estar. De dejar de, con, de intentar controlar el cuerpo no es dejar de cuidarme sino que justamente en el proceso de reconciliación con el cuerpo y con la comida lo que se busca es resignificar el cuidado ¿Cómo, cómo podemos
0: cuidar? Sí, me, encanta, me encanta que haces resignificar el cuidado y te lo voy a robar <risa> eh, porque me gusta mucho esta frase que estás utilizando porque justo yo pensaba pues ahora yo consumo más galletas por ejemplo, de lo que lo hacía en otro momento de mi vida y me estoy cuidando más, ¿sabes? Y creo que es como, como tú dices, resignificarlo Por ejemplo, ahora sé que es un podcast y no nos ven, pero estoy tomando un té, ¿no? Y mi té tiene miel en vez de endulzantes eh, artificiales. Y la miel tiene más calorías y la miel tiene... Pero me estoy cuidando al dejar de conseguir ¿no? Entonces... Creo que eh, algo que para mí es muy importante decir es que parece que no, pero hablar de gordofobia es hablar de salud, porque de verdad yo sí creo que si todos dejáramos de empujar a las personas gordas a mantenerse, y no solo a las gordas, a todas las personas, a mantenerse en ciclos de pérdida y ganancia de peso, tendríamos una población mucho más saludable, tendríamos conductas mucho más amables con nuestros cuerpos y tendríamos espacios mucho más seguros para todos los cuerpos, ¿no?
1: Me parece que ahí radica como la, la raíz más profunda, y que eh, justo hoy eh, compartía el, el, la charla de, de TED de Magda Piñeiro, la autora de, de, de libros acerca de la gordofobia, justamente, y activista y demás, y, y, y es como de decir, el tema de hablemos, ocupemos espacio, eh, nuestros cuerpos merecen ocupar espacio, hablemos de gordofobia porque vamos a salir todos beneficiados, no solamente las personas gordas que obviamente merecen eh, justicia y, y, y buen trato y, y demás, eh, pero, pero nos beneficia a todos, a, a personas de todos los tamaños, y que de hecho... A mí, a mí me, siempre me resulta muy extraño ya estando de este lado y observando ya, porque habiendo hecho la transición no solamente a nivel profesional, sino que a nivel eh, personal, que antes cuando, cuando estaba la cultura de la dieta es como que hacía algo para perder peso. Yo comía mejor o me comía la ensalada para perder peso. Me movía para perder peso. Era todo el objetivo de perder peso. Y, que no lo, y, y eso creía que era cuidado. Pero hoy, o sea, la, la mirada diferente es, elijo moverme porque me cuido, independientemente de lo que ocurra con mi peso. Y eso hace, inclusive, que podamos ser mucho más constantes, porque vamos como disfrutando el proceso. Y salimos de ese ciclo de, ¿me cuido o no me cuido? Dependiendo de mi objetivo numérico, que, que nos, aleja, nos acerca a un lugar, como decía mucho más compasivo, y mucho más coherente y mucho más como incluyente de todo lo que significa además la comida en nuestras vidas.
0: Claro, y mira, creo que es muy lindo pensar, eh, estar en esta fantasía de que las dietas son cuidarse porque incluyes verduras, ¿no? Pero en realidad no es cuidarnos porque si de verdad solo comer verduras funcionara, todo es, seríamos delgados, porque es muy fácil, ¿no? Decirlo como, pues solo consume más verduras y no sé qué. Más bien lo que empieza a pasar es que ese es el primer intento y luego no funciona y dices, bueno, voy a hacer otra cosa, entonces eh, empiezas a restringir calorías y eso no funciona y entonces dices, voy a hacer otra cosa y haces la keto. Bueno, eso no funciona y entonces haces ayuno intermitente y bueno, eso no funciona y haces una cirugía bariátrica. Bueno, eso no funciona, haces otra cirugía bariátrica. Hay gente que lleva hasta cuatro cirugías bariátricas y eso no es por su falsa... De... Por, eso no es por su falta de fuerza de voluntad, es porque no funciona nuestro cuerpo no está hecho para encogerse nuestro cuerpo está hecho para crecer nuestro cuerpo le gusta la estabilidad cada vez que perdemos peso nuestro cuerpo se apanica entonces yo sí he encontrado que estar en un cuerpo más estable me ha ayudado en muchísimas cosas, incluso en mi imagen corporal. Eh, le platicaba yo ayer a una, a una consultante que yo siento que las dietas son como una relación de violencia. Eh, vamos a hablar como, como un, un, hacer un símil a una relación de violencia doméstica. Y aunque es complejísimo este tema, ¿no? Y no quiero, no quiero en ningún momento invalidar una experiencia de violencia doméstica eh, con este ejemplo... Eh, aunque es muy complejo el, el problema, uno de los, de los factores de una relación de violencia, digamos de violencia de pareja, es que eh, nos mantenemos en esas relaciones porque aunque hay un periodo muy largo de infierno, hay pequeños periodos de luz que nos dan esperanza de que esa relación podría ser distinta. Y entonces los ciclos de violencia son así, ¿no? Un momento de luz increíble que nos da un, un, este, una gran, un gran momento con esta persona y luego viene el infierno eh, con esa promesa de que la luz va a volver, ¿no? Y entonces es como este círculo constante. Y creo que con las dietas pasa eso, ¿no? Hay esos momentos de luz que es cuando sí logras bajar el peso, cuando te deshaces de toda tu ropa grande, cuando la gente te felicita, cuando según tú te sientes con mucha energía y según tú te sientes increíble, y luego viene toda la época del infierno, con esa promesa de que después cuando logres bajar el peso vas a volver a esa luz, ¿no? Entonces es como esta, esta constante no, no dejar de, de girar y que así como dejar una relación de violencia doméstica implica muchísimo dolor y cosas bien difíciles, no es miel sobre hojuelas te vas de la casa y ya, o sea, no funciona así, y, y por eso no juzgo a ninguna mujer que no que no pueda dejar una relación de violencia doméstica, las dietas funcionan igual. O sea, las dietas son muy difíciles de dejar porque está esa promesa de luz que no queremos dejar de ver. Y esa promesa es la promesa de la delgadez, ¿no? O sea, esa ilusión que tenemos de que un día tal vez vamos a llegar. Y no va a llegar porque las dietas van a seguir circulando así, ¿no?
1: Bueno, de hecho... La prueba fiel de que nunca es suficiente es mirar aquella foto o volver a aquel momento en donde el cuerpo estaba, en teoría, como debía o como queríamos o muy cerca de ahí, y es como... Tampoco fue del todo suficiente, y ahí es donde entra el tema de la imagen corporal, pero me encanta ese, y ahora vamos ahí, pero, pero me encanta este ejemplo que acabas de dar, porque suelo hablar de algo parecido, justamente con respecto a una relación tóxica, que muchas veces la persona, ok, ya tomó la decisión de salir de ahí, que, que ya tomó la decisión de salir de la relación de pareja, ya tomó la, la decisión de salir de las dietas, pero porque salís como empoderada, decís voy a, voy a conseguir una persona mejor, que me trate mejor, y yo me merezco, ta, 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 ta. Pero llega un tiempo en el que empieza a aparecer la añoranza, extrañas esos momentos de luz, y tenés mucha tentación de volver, ¿verdad? Y, y es un duelo muy jodido el que hay que hacer, no solamente con respecto a las dietas y la dependencia que genera, sino que el duelo de dejar de ir esta, esta ilusión de control de nuestros cuerpos. Creo que esas son como las dos cosas más complejas a la hora de dejar las dietas, no solamente al principio, sino que es como un proceso constante porque el, el mundo nos empuja constantemente a, a, a ir en busca de esto como un método de cuidado, con todas las promesas además, porque es como todos los carteles de neón de todo lo que en teoría va a venir detrás de la delgadez.
0: Claro, sí, dejar ir, ir esta promesa es súper complejo y la verdad es que la primera vez que yo di el curso de alimentación intuitiva que ahora es como un curso que ya di varias veces eh, la primera generación me, me dijo debemos hablar más de este duelo ¿no? y la verdad es que en consulta esa es la parte más difícil la parte más difícil es dejar ir esa creencia de que un día seríamos delgadas ¿no? porque sobre todo si eres una persona gorda te la han prometido toda la vida si te esfuerzas lo suficiente lo vas a lograr ¿no? y todo este esfuerzo no se ve recompensado nunca, y entonces es bien difícil decir, he usado toda mi vida para alcanzar un objetivo que no es alcanzable, ¿no?
1: Y se va, se va convirtiendo como una cuestión identitaria, de, soy yo, soy yo la que no puede, con todos los estereotipos además, con los que, con los que cargan eh, todas las personas gordas, y además, eh, bueno, eh, vivir en la, en la dieta crónica atenta enormemente contra la autoestima, porque es como puede ser que nos no logre llevar a la práctica esto que es tan simple y tan matemática, uno más uno, eh, y, y es como intentamos hacer dieta en pos de mejorar nuestra autoestima y nuestra salud y lo que sea, pero va como empeorando ambas cosas. Ana Pau, eh, si hablamos de esta, esta creencia de cuando sea más delgada voy a ser más feliz, o cuando pierda peso me voy a sentir con mi cuerpo, eh, me parece fundamental poder hacer la diferenciación de, de lo que es eh, realmente la imagen corporal y qué, qué tan cerca o tan lejos está de la forma de nuestro cuerpo eso.
0: Pues yo creo que realmente hoy en día el estándar es muy rudo, eh, de hecho, hay todo un tema de que las personas delgadas no se quieren identificar como delgadas porque creemos que delgado es perfecto. Entonces, si tú le dices a alguien en talla 6 u 8 es que eres delgada, te dicen, no, yo soy la gorda de mis amigas, ¿no? Cuando en realidad una talla 6 u 8 es una persona delgada, ¿no? Entonces, eh, creo que tiene que ver con eso, con que tenemos el estándar tan lejos, ¿no? Eh, tenemos el estándar tan marcado, que no alcanzamos como esa perfección y entonces si no, las redes sociales por supuesto tienen un enorme impacto, pero no es culpa de las redes porque antes no había redes sociales y había revistas y pasaba lo mismo, eh, pero las redes sociales tienen un impacto eh, como lo tenían las revistas, en el sentido de que las imágenes no son reales. Así como estaban editadas las de las revistas, están editadas las de las redes, los filtros que todo mundo los usa son una cosa súper dañina porque nos hacen constantemente darnos cuenta que somos inadecuadas o hacernos creer más bien que somos inadecuadas. Entonces yo creo que tenemos muchos recordatorios todo el tiempo de cómo tendríamos que ser, entre comillas, mejores y cómo el cuerpo es un proyecto siempre perfectible, ¿no?, eh, creo que, que tiene mucho que ver con eso y al final algo muy, muy eh, interesante es que la imagen corporal puede cambiar de un día a otro aun cuando el cuerpo no lo haga porque la imagen corporal tiene mucho más que ver con qué piensas sobre ti, qué piensas sobre tu cuerpo, eh, con las comparaciones que haces con otras personas tanto, o sea, mucho más que cómo es tu cuerpo. La mayoría de las personas con las que yo he hablado eh, llegan a mi consulta cuando están en un peso o están empezando a subir de peso y se asustan y entonces llegan conmigo y me dicen es que antes estaba más delgada pero no me sentía bien ahí y de hecho Fer, eh, Fer Flores que tiene una cuenta que se llama Food Freedom o Libertad Alimentaria, eh, tiene un tatuaje, ella sufrió un trastorno en la conducta alimentaria, eh, tuvo anorexia y tiene un tatuaje que dice ese cuerpo que extrañas estaba enfermo. ¿No? Y entonces esa frase para mí ha sido muy importante y la he compartido con mis consultantes, de que recordamos nuestro pasado con un cuerpo delgado y lo recordamos como, ay, qué lindo cuerpo tenía, es que era increíble, pero no recordamos que estábamos enfermas, ya sea con un trastorno de la conducta alimentaria o simplemente obsesionadas con el tema, ¿no?
1: Totalmente. Y, y que además ese cuerpo tenía una vida, tenía sentimientos, y, y normalmente hacemos el ejercicio en, en, en sesiones en donde miramos esa foto más allá de la foto, cómo vivías, cómo te sentías, qué pensabas, Ma, porque la imagen, o sea, como que seguimos fantaseando mucho con esos momentos de luz, y con todo lo que significa además, eh, el, como mencionaba hace rato el tema de, de la delgadez, porque al final, flaca, gorda, son palabras descriptivas, pero hay como una carga, hay mucho significado detrás de estas palabras. ¿Cómo hacemos, Ana Pau, para, eh, para poder trabajar como en alianza con nuestros cuerpos? Dejar de estar como de un lado del ring mi cuerpo y del otro lado yo, y, y somos un equipo contrario. ¿Cómo, ¿Cómo nos acercamos a través de... Obviamente, terapias, procesos, eh, alimentación intuitiva, to, todo este enfoque ayuda, pero, pero en el día a día, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos empezar a mirar desde una perspectiva diferente?
0: Me gusta mucho que digas esto de, de como mi cuerpo de un lado y yo del otro lado, porque un poco de ahí nació el nombre de mi cuenta. Eh, es un juego de palabras porque aquí en México se utiliza la palabra acuerpada para decir a alguien que es como frondosa, ¿no? Como alguien curvy, eh, se usa la palabra como, ah, está acuerpada o así, ¿no? Eh, pero para mí también era como esta relación de, de mi cuerpo y yo ya estamos juntes, ¿no? O sea, como yo también me percibía como pau con sus sueños, con sus ideas, con todo de un lado y el cuerpo desastroso y, y fracasado del otro lado, ¿no? Y, y esto fue como una forma de unirlo eh, de, de una forma muy linda. Y, y creo que una de las cosas es que justo ahorita que hablabas del duelo, eh, yo cuando hablo del duelo en el curso de alimentación intuitiva, incluyo eh, las fases del duelo eh, de Kugler-Ross, felicidades Kugler ross que no son fases necesariamente como lineales, pero hay una fase del duelo que son las que todo mundo ha escuchado. Ira, negociación, eh, ¿no? depresión, como eh, todas esas... Eh, y, la, y la última que presentan, que no es necesariamente la última a la que llegas, es aceptación. Yo antes cuando escuchaba sobre las fases del duelo pensaba que aceptación es ya estoy bien, ¿no? Como ya pasé el duelo, ya estoy todo bien. Y pensando en el, en el duelo de una persona eh, que pierde a alguien más, ya sea por una ruptura de la relación o por una pérdida literal de que alguien falleció, la aceptación no es ya estoy bien. La aceptación es, entiendo que esta es mi vida ahora sin esta persona y voy a hacer lo mejor que pueda sin esta persona. Probablemente en Navidad los voy a recordar, cuando sea su cumpleaños les voy a recordar y voy a llorar y voy a sufrir y voy a salir adelante y no voy a pensar en esto todos los días y voy a seguir mi vida porque sé qué es lo que esta persona hubiera deseado o porque es lo que yo quiero hacer ahora o lo que sea, ¿no? Nunca es qué emoción que ya no está esta persona, nunca llegamos a ese lugar. Entonces... Cuando hablamos del cuerpo y de la, del perder este, el, este duelo de perder el sueño y de la delgadez, cuando llegamos a la aceptación no es, yo pillé y me encanta ser gorda, no es eso, sino es, este es el cuerpo en el que nací, esto es lo que me tocó vivir, y no va a ser todos los días increíble, y hay días que me va a costar, cuando vaya de compras con mis amigas y no pueda comprar nada, voy a sufrir, cuando todas compren el mismo traje de baño y yo no pueda tenerlo, voy a sufrir, el día de mi boda, que haya comentarios, voy a sufrir, pero todos los otros días voy a estar bien porque sé que esto es lo que me tocó vivir, este es el cuerpo que me tocó y voy a hacer lo mejor de mi vida en este cuerpo que me tocó, ¿no?
1: Y que, que me, me, me fascina la, la integración de, del vuelo en, en este proceso y, y me parece, Ana, que también hay como, como una confusión de lo que es la aceptación. Creemos que, que nos tiene que gustar nuestro cuerpo y cuando ni de cerca, más que nada, es reconocer qué es lo que nuestro cuerpo está haciendo por nosotras, inclusive la incondicionalidad con la que, con la que nos acompaña durante toda la vida y, y cómo eh, poder personalizar también al cuerpo y es qué tu cuerpo está sintiendo, qué sintió durante todo este tiempo, cuando le negamos comida, cuando nos tenía hambre, cuando inclusive posterior a una restricción nos llenamos. Eh, con, con un atracón obviamente como una respuesta no intencional ni nada, pero es como nuestro cuerpo estuvo ahí siempre siempre, incondicionalmente y poder reconocer eso me parece que, que, que es como una forma también muy poderosa de trabajar la imagen corporal, que, que es como cuando nuestra imagen corporal va a mejorar, cuando hagamos el trabajo interno eh, para, para poder dejar muy en claro esto a, a, a las personas que, que nos, están, nos están escuchando. Eh, Ana Pau, cuando justamente creemos que nuestro cuerpo es como, como un obstáculo para hacer las cosas que queremos hacer, ¿qué, ¿cómo podemos mm, comenzar a vivir digamos la vida que nos merecemos sin entender que nuestro cuerpo es un obstáculo, o sea que tengo que esperar hasta que mi cuerpo cambie para empezar a vivir mi vida ¿Qué, qué, ¿cómo podemos reemplazar ese pensamiento?
0: creo que algo que es un poco difícil de hacer pero que es a un lugar a donde tenemos que llegar es a entender que nuestro cuerpo no es inadecuado, sino que el mundo ha decidido no incluirnos y eso también enoja mucho enoja mucho pero entender que primero hacer esa pérdida de la delgadez, o sea Darnos cuenta que nunca va a ocurrir y que podemos estar toda la vida persiguiéndolo y no va a pasar. Y que tampoco podemos esperar a que el mundo nos, nos abrace, porque yo siempre digo que me voy a morir y el IMC ahí va a seguir y las cirugías bariátricas ahí van a seguir. Y está bien, el activismo va a servir porque alguien se va a parar en mis hombros y continuará, ¿no? Pero no podemos esperarnos y nos estamos perdiendo de la vida. Y creo que eh, eh, esa es una de las cosas que a mí más me duele de este tema. Eh, pensarme a los 15 años, a los 12 años, perdiéndome de cosas, y no es por mi cuerpo, sino por cómo la gente lo mira, porque no es por mi cuerpo. O sea, eh, me escribió recientemente alguien que, que estaba haciendo danza árabe, me parece, y me dijo, es que me incomodan muchos los vestuarios y no sé qué. Ella puede bailar, lo que la, el, el obstáculo hacia la danza no es su cuerpo, es cómo miran su cuerpo, y entonces me cansé, porque además los comentarios de las personas, que no estoy diciendo que no ocurran porque pueden ocurrir, toman 10 segundos, esa persona no va a pensar en ti, no va a estar detrás de ti todo el tiempo, pero tú sí vas a estar pensando en eso. No podemos controlar lo que hacen las otras personas, pero podemos intentar sanar lo que hacemos nosotros con eso. Entonces los comentarios ahí van a estar, las opiniones van a estar, y eso no lo podemos controlar, pero sí puedes controlar cómo lo procesas tú eso es lo único que nos queda ¿no?
1: imagínate lo que es intentar, o sea, como estamos adaptando nuestras vidas para controlar lo que el otro vaya a pensar o lo que vaya a decir, y eso es muy injusto, el otro día una, una mujer a la que acompaño me decía Adri, vos sabes que nunca me hice la pregunta de ¿qué ocurre si es que yo me quedo con este cuerpo? porque es como que nunca se le pasó por la mente, o sea, porque siempre era, en este cuerpo no puedo estar, este cuerpo no es el que me va a hacer feliz, eh, eh, cuando tenga aquel cuerpo, pero ella se comenzó a hacer la pregunta de, bueno, ¿qué ocurre si es que me quedo con este cuerpo? Y él, ella se dio cuenta de que con esa pregunta, no es que tampoco, eh, no hay opción de que su cuerpo cambie, si es que su cuerpo decide cambiar, sí, o sea, no es un obstáculo, para que en caso de que su cuerpo decida ir hacia arriba o hacia abajo, quedarse o hacer lo que se le ocurra, pero que me parece muy como poderosa también esa pregunta, porque nos abre una perspectiva que no estaba como a la vista, digamos. Ana Pau, ¿qué necesitamos para integrar, según tu mirada, este, este concepto del de, de cuerpo como el vehículo en nuestras vidas, como... Como, como un instrumento y no un, no un ornamento en un mundo que nos empuja a entender todo el tiempo que es algo que, ser, que, que tiene que ser visto, validado eh, observado
0: creo que es una de las cosas más difíciles sobre todo como mujeres eh, una cosa que a mí me ha servido eh, bueno, dos, dos recomendaciones que doy muchas veces es eh, las fotos, las fotos son un gran tema, ¿no? Eh, en las fotos, intentar mirar el momento que era y no cómo se veía. Eh, yo estuve muy angustiada mucho tiempo por las fotos de mi boda, porque mi boda fue eh, justo en un, digamos, valle de la pandemia, es decir, en un momento como bajo, eh, decidimos ya hacerla porque la tuvimos que mover muchas veces por el tema de la pandemia. Y yo estaba muy angustiada por las fotos. De hecho, en algún momento contemplé pedirle a la fotógrafa que las editara. Porque no quería verme como novia gorda y que tiene un poco que ver con lo que te decía esta mujer a la que acompañas, ¿no? Como eh, no me imaginaba yo siendo una novia gorda. Toda mi vida soñé de niña que de grande ya lo hubiera, entre comillas, resuelto. Ya hubiera estado resuelto. Yo no iba a ser una novia gorda. Y sí fui una novia gorda. Eh, entonces creo que para mí mirar las fotos como un recordatorio de ese día sin importar cómo me veo, y de hecho al principio ni me miro tanto. Miro alrededor, miro a mi esposo, miro a la familia, no me miro a mí, porque entonces se vuelve como una obsesión con ese tema y dejamos de tomarnos fotografías de momentos importantes. Otro, otro tema también con las fotografías es que recordemos que las fotografías no capturan cómo se ve el momento y eso no me refiero necesariamente a no capturan lo bello que es, porque no, no, no me importa tanto el tema de la belleza, pero si tú tomas una fotografía de las estrellas, por ejemplo, o del atardecer, nunca sale como lo estás viendo tú, nunca. Siempre sale diferente, porque las cámaras no captan lo que vemos nosotros, no captan la energía de las personas, no captan tal cual, por más buenas que sean. ¿no? Entonces creo que también eso es importante recordárnoslo y recordar que la gente no está ahí por por ese tema, nuestro cuerpo es lo menos interesante sobre nosotros. Y otra parte también que puede ser un, un experimento interesante, eh, recientemente estaba eh, como viendo de nuevo mis clases de, de la certificación de alimentación intuitiva, y a la hora de probarnos la ropa, una de las cosas que decía eh, Evelyn Triboli, que es una de las autoras, es que ella recomendaba probarnos la ropa primero para sentirla, ¿no? O sea, cuando vas a un probador o cuando te estás probando ropa en tu casa... Primero probártela y sentirla sin verte, sin mirarte al espejo. Y que ese sea el primer filtro para que tú decidas si esa prenda se queda o se va, o si se compra o no. Y después revises en el espejo eh, el tema de, eh, ella le dice como un, una revisión de estilo. Es decir, si, si va contigo el estilo o no, y más o menos si se acomoda. Pero primero que se acomode y luego lo demás. Porque cuando usamos una prenda que es cómoda, nos ayuda a a recordarnos que nuestro cuerpo está bien. Cuando usamos ropa apretada, nos recuerda que somos inadecuadas. Entonces, todas estas herramientas creo que pueden ir ayudando a, a mirarnos de otra forma.
1: Me viene, me viene muy bien el ejemplo que acabas de dar, porque justo ayer también, en, en una sesión grupal, una de las chicas contaba que se dio cuenta que, que una, una causa de ansiedad muy grande y de malestar, por supuesto, era ir a comprar ropa. Eh, entonces, ella como... A, a, como tomando las herramientas de, del proceso, se dio cuenta de que eh, le iba a ayudar ir acompañada a la tienda, no ir sola, porque siempre como que vivía sola y atravesaba sola ese momento de angustia. Decidió que no iba a mirar el número que, que estaba puesto en la ropa, sino que iba a como a agarrar visualmente y decir esto me queda, no me queda, y iba a como a ir probando en el cuerpo cuál era más o menos la que le quedaba. Eh, porque es... Es impresionante el, uh, el estímulo emocional que tiene esa talla, ese número, esa letra, y, y como no es el número, ¿sí? porque no, no me angustia ser un, un calce 37 en el pie, pero sí me angustia un X número en la ropa, eh, pero es como ver, empezar a ver también ¿Cuáles son los detonantes? ¿Cómo me puedo acompañar? Porque, ¿cómo lo haría con otra persona en esa situación? En vez de machacarme y decirte, decirme, viste, sos, estás gorda y, y, y eh, sos la inadecuada y la ropa no te queda. Como, desde un lugar mucho más compasivo, eh, creo que, que son herramientas muy, muy, muy valiosas y, y son situaciones como muy complejas para las personas que están atravesando este, este proceso en APAU. Eh, y para, para esas mujeres que por ahí ya dieron el salto, ya atravesaron el, el, el proceso, a ah, el, el tema del duelo, pero vivir, o sea, ¿cómo, ¿cómo vivimos en un mundo tan, tan, tan intoxicado? ¿Cómo, cómo navegamos las como recaídas, esos momentos de, de, de malestar? ¿Cómo nos podemos acompañar eh, amorosamente o amablemente en esos momentos?
0: Creo que una gran parte es la comunidad, que sé que es difícil, eh, porque por ejemplo ahorita pues, tú estás en Uruguay y yo en México, y aún así somos parte de la misma comunidad, y es difícil de pronto tener comunidades en persona, no que, que nos acompañemos en este tema, pero en definitiva yo te diría buscar a una persona segura, tener como un espacio seguro, una persona aunque sea, eh, en tu espacio a quien puedas escribirle, con quien puedas hablar, y sobre todo que refuerce esta, esta idea de lo que estás haciendo. Eh, tengo muchas consultantes que me dicen, es que siento que estoy loca. O sea, siento que estoy loca porque todo mundo habla de forma diferente sobre sus cuerpos y yo soy la única loca que dice no a las dietas. ¿no? Entonces tener a alguien que, que hable el mismo idioma que tú es algo muy, muy, muy positivo. Eh, y si no lo tienes, en redes sociales hay enormes comunidades como las nuestras, donde puedes acompañarte de muchas personas que están en lo mismo que tú. Y por otro lado, hay una herramienta que yo siempre utilizo en mis, en mis consultorios, que son las afirmaciones, que son frases que te hagan sentido a ti. A mí no me gustan mucho las afirmaciones que son como decirte, eres una diosa, eres... porque no nos las creemos, la verdad. Eh, más bien son frases que, que te lleven a lo que es importante, a lo que es importante para ti, anclar, exactamente. Entonces, por ejemplo, eh, una de mis afirmaciones es mi cuerpo es normal. Eh, la forma en la que yo engordo, sobre todo de los brazos, yo nunca lo había visto antes, ¿no? En mi familia no hay nadie que tenga los brazos como los tengo yo. Y para mí siempre era como, ¿por qué soy tan rara? ¿Por qué tengo estos brazos así? ¿Por qué engordo de esta forma? ¿Por qué mi panza se ve así? Eh, y entre más mujeres conozco y empiezo a ver cuerpos más diversos, encontré mujeres con los brazos como yo. Y me di cuenta que mi cuerpo es normal. Y que también el hecho de que mi cuerpo quiera ser gordo es normal. Y el hecho de que yo me canse subiendo es, es, los cuatro pisos que tengo que subir para llegar a mi casa es normal. Sudar es normal. Tener hambre es normal. Y no tenerla también, ¿no? O sea, eh, mi cuerpo es normal. Y entonces, a veces cuando me encuentro en una tienda y no, no encuentro ropa de mi talla o lo que sea, me recuerdo que mi cuerpo es normal. Lo que no es normal es que no tenga mi talla, pero mi cuerpo es normal, ¿no? Entonces, eh, Tú puedes tener tu propia frase y mis consultantes han tenido ideas muy buenas de frases que les importan a ellas. Eh, Mi cuerpo es lo menos interesante sobre mí o recuerda quién quieres ser tú o recuerda lo que es importante para ti o tienes permiso para comer. Distintas frases que han encontrado y que les ayudan como a recordarse. Esto es lo que yo quiero para mí. Y ya sé que el mundo está difícil, pero esto es lo que elijo para mí. Eh, es muy difícil, pero es tener como esta pequeña voz dentro de ti que te acompañe de forma muy amable y con mucho amor, eh, con mucho cariño y con mucha ternura en este camino que es difícil.
1: Y, y responsabilizándote más que nada desde un lugar de, de como decías, de mucha amabilidad, eh, como responsabilizándote de ese, de ese objetivo, de cómo, cómo quiero vivir mi vida, cuán, cuán conectado a mis valores está eh, cultura de dieta, cuán conectado a mis, eh, a mis valores está esta nueva perspectiva, y qué, ¿qué sigo eligiendo? Porque yo les digo, no hay problema con que duden, no hay problema con que tengan tentaciones de querer volver acá o allá, pero es como volver al eje y decir, bueno, ok, pro-contra, eh, ¿cómo me siento? ¿Cómo quiero vivir? Y, y, y de nuevo, amabilidad, autocompasión, respeto hacia una misma. Eh, Ana Pau, para, para ir como cerrando nuestra charla, ¿cuál vos crees que es como un, un buen punto de inicio hacia, hacia la reconciliación con, con nuestros cuerpos? O, no sé, algo, algo que, que, que creas que, que le pueda servir a, a alguien que está en, en camino constante o recién está iniciando este proceso.
0: Yo creo que una parte es eh, comenzar a entender que no sabemos nada de la historia de los otros cuerpos y que tu propio cuerpo tiene una historia. Creo que la primera vez que a mí me dijeron, mira la historia de tu cuerpo, me dio mucho shock, ¿no? Como observarme tomando anfetaminas, observándome haciendo ayunos eh, prolongados, observarme obsesionándome, observarme, o sea, como escuchar todo eso, y, y, y no te lo dije en el momento, pero, pero reconocer esa incondicionalidad eh, fue muy lindo. Y también entendí que el que mi cuerpo decida ser del tamaño que soy, tiene que ver con esa historia y que yo tengo que, que respetarla y, y abrazarla. Eh, y por otro lado, creo que algo muy importante es que si algo nos ha dado las redes sociales que nuestros padres y nuestros abuelos no tenían, es un tema casi de democratización del contenido. Eso quiere decir que tú eliges qué ver. Eh, cuando mi papá era niño y que había tres o cuatro canales de televisión, no tenían opción. Los libros eran siempre de lo mismo. Las revistas eran siempre de lo mismo. Tenían cuatro canales, ¿no? O sea, no podías elegir qué contenido ver. Tenías que ver lo que te dieron. Hoy en día, con las redes sociales, tú tienes la elección. Tú puedes decidir si estás consumiendo todo el tiempo a personas que están obsesionadas con su cuerpo. Si tú sigues a puras inspiraciones, de, de entre comillas lo digo, de cuerpos, entre comillas, perfectos. Tú decides si sigues a pura gente millonaria que te hace sentir mal todo el tiempo con la vida que tú tienes. Tú estás decidiendo eso. Y tú puedes decidir también con tu, consumir contenidos más amables. Puedes decidir llenar tus redes sociales de algo que cuando tú entres a la plataforma sepas que es un espacio seguro. Tú puedes elegir eso y no nos damos cuenta de lo que, del impacto que tiene en cómo nos vemos a nosotras mismas. Eso es gratis y lo puedes hacer tú sola. Entonces creo que es uno de los primeros pasos Súper importantes ¿no?
1: Totalmente. Y, y entender también para, para cerrar De que estar en lucha con nuestros cuerpos Aunque esté normalizado No es normal No es normal estar criticándonos todo el tiempo No es normal Sentir odio, asco, vergüenza Hacia nuestros cuerpos Y, y es como es momento ya de, de, de dejar de, de normalizar esas conductas que nos, nos terminan haciendo tanto daño y, y vamos dejando un legado también a, a generaciones que vienen. Así que somos agentes de cambio. Cada persona puede aportar su grano de arena. Y voy a, como a sumar eh, algo a lo que decías, que el salir del yo-yo y conectar con el yo-nosotros, de alguna manera también da mucha fuerza para continuar en el camino darte cuenta de quién puede recibir este mensaje de forma más abierta eh, a conectar, hacer tribu bueno, realmente eh, un placer Ana Pau haber conversado contigo hoy da tanto gusto cuando, cuando podemos conectar con, con personas con las que podemos hablar de este idioma, en este idioma eh, te, te agradezco muchísimo que, que hayas estado hoy acá
0: Adri, muchas gracias por tu paciencia. Tengo un calendario un poco loco y eh, mucho trabajo todo el tiempo, pero siempre agradezco estos espacios que además sean permanentes, ¿no? o sea, como saber que este episodio va a estar para quien lo quiere escuchar, para que lo puedas compartir, para... Eh, a mí se me hace lindísimo cada vez tener más espacios donde podamos hablar de esto de una forma tan, eh, tan de corazón a corazón. Eh, entonces, de verdad, te agradezco muchísimo, muchísimo tu espacio.
1: Genial, genial. Estoy segurísima que, que, este, que esta charla va, va a llegar a, a, quien, a quien necesite y, y bueno, nada, un placer Ana Paula. nosotras seguimos seguramente en contacto fuera, fuera de aquí y nada, nos escuchamos en el siguiente episodio hasta la siguiente semana Chao, chao. Gracias por escuchar Feliz Sin Medida. Compartí este episodio con más mujeres que quieren tomar las riendas de su vida y liberarse de la cultura de la dieta, para que sepan que hay un camino alternativo de libertad, conexión y disfrute. Te espero en mi cuenta de Instagram JoyfulNutrition. Hasta, Hasta la próxima. próxima.